0: Hergot. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot na rádiu Wave.
1: Krásný už zářijově nedělný podvečer. Prázdny se skončily, ale Hergot, ten právě začíná. Od mikrofonu vás zdraví.
0: Petr Wagner.
1: A Fatima Rahimi.
0: Letos je tomu 25 let od otevření první mešity v Česku a právě o tom bude dnešní díl. Mluvit budeme s islamologem Martinem Klapetkem z České univerzity v Českých Budějovicích. Zajímat nás bude debata kolem stavby mešit v Česku, ale také postavení muslimů v Tuzemsku.
1: Volně s tím souvisí i náš letošní dubnový díl o stavbě mešit a islámské architektuře s arabistou Martinem Rudišem. Najdete ho na webu rádia Wave pod názvem Pojem Islámská architektura vznikl v Evropě upozorněje arabista Martin Rudiš.
0: A Martin Klapetek už je tu teď s námi. Vítejte v Hergotu po delším čase. Dobrý den.
2: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Dobrý den.
0: Dneska máme téma vybudování první mešity. A my se musíme zeptat, jak to vlastně je s těmi prvními snahami o budování mešit vůbec v českých zemích, protože se nám zdá až neuvěřitelné, že je to teprve 25 let od té doby, co se k něčemu takovému přistoupilo.
2: Dobrá otázka a musíme jít daleko hlouběji. Ta první myšlenka, kterou máme zaznamenanou, o tom, že by třeba v Praze v českých zemích se měla objevit mešita, být vybudována, tak ta se spojuje s rokem 1928 a konkrétně s velmi zajímavým projektem, který se nazývá Orientální ústav. Byla to velmi prestižní záležitost, která finančně podpořil prezident republiky Tomáš Garik Masaryk se zájmem vytvořit kontakty, takové okno směrem k orientu, poznat lépe tyto země s ohledem na hospodářství, kulturu, náboženství atd. Atd. a tak dále. Jedním z těch impulzů, který vzešel z orientálního ústavu právě v tom roce 1928, byla myšlenka, že by bylo dobré, aby v Praze byla vybudována mešita a my máme dodnes podklady na jejich základě, vlastně toto bylo, toto bylo předneseno. Hovoří se o tom, že Praha by měla mít podobnou stavbu s ohledem na rozvoj republiky. Boukazuje se na to, kolik v Praze bylo zastupitelství s oblastí, s většinovou muslimskou populací a že také do budoucna se budou otvírat nová zastupitelství a proto by to bylo dobré. Takže rok 1928 je ten první impuls, ale Praha si musela počkat.
0: No já budu trochu zašťouru, ale zeptám se, není to přeci jenom i tak docela pozdě, protože ten Kontakt s muslimským světem trvá nesrovnatelně déle. Já si vzpomenu jenom namátkou na všechny ty romantizující stavby, které tedy už dávno stály v té době. Třeba ten známý minaret v Lednici, v tom areálu. Jak je možné, že vlastně na to došlo až za první republiky, když Rakousko-Uhersko obsahovalo rozsáhlé oblasti s muslimským obyvatelstvem a ta kulturní výměna byla asi čilejší tehdy?
2: Všechno má svůj čas a konkrétní postupy přicházejí s nějakým spožděním a reagují prostě na ten předchozí vývoj. Vy jste správně zmínil prostě ty historizující momenty, romantismus a orientalismus, který procházel Evropou a projevoval se různě. V detailech v interiéru, v tapetách, v nábytku, ale takové taky v exteriéru budov, tak byly vytvořeny třeba fasády a nebo právě uh, takové ty detaily, jako je ten slavný lednický minaret, jeden z mála minaretů, který máme u nás. Uh-huh. A Další, další stavby romantizující, které byly ale součástí třeba parkové úpravy. Například, první, co mi napadá, je třeba Zámecký park ve Vlašimi, kde byla stavba, která už dnes stojí, která byla nazývána mešitou, zůstává tam ten slavný čínský pavilon a podobně. To z má těch věcí bylo víc, ale spíš je to, řekněme, reakce na změnu vztahu Evropy vůči osmanské říši. Už to není jenom nepřítel, už to není jenom někdo, kdo vlastně ohrožuje Evropu, ale je to také něco zajímavého, něco tajemného. Takže to se projevuje v těle stavbách. No a ano, souhlasím s vámi, že právě výsledky už na konci 70. let 19. století v tom pozdějším vývoji, kdy Rakousko-Uhersko získává ty nové, nové prostředí, vstupuje do Bosny a Hercegoviny, stává se důležitým impulzem. Když přijedete dnes do Sarajeva, tak prostě uvidíte jednu z těch tváří Sarajeva, kterou tam zanechalo Rakousko-Uhersko. To je právě jako důležitá věc, protože odtud přichází celá řada běžných lidí, kteří se dostávají na naše území. Nejenom, že Češi potkávají islám právě v Bosně, ale Oni přicházejí sem, stávají se součástí té společnosti, někdy je spíš na okraji. Pražena je další, Češi je potkávali v takových těch tradičních, tradičních jako rolích, jo. když člověk chtěl dobrou zmezlinu nebo kvalitní zeleninu atd. Atd. a tak dále A tohle všechno chce čas v návaznosti také na právě ty různé diplomatické styky a zastupitelstva, kde se najednou objeví potřeba že opravdu už je tady určitý počet lidí, který potřebuje k naplnění svých náboženských povinností a potřeb něco takového jako mešito.
1: A ta iniciativa, mluvím teď o roku 1928, přišla od samotných muslimů, pocházející z muslimských zemí, nebo to byly třeba čeští konvertite, nebo to byly třeba vědci, vyskumníci.
2: Ten impuls byl vědecký. To znamená, prvotně to byla záležitost vlastně vycházející z toho odborného prostředí, které poukazovalo na to, jakým způsobem vlastně. Posílit vazby mezi republikou a právě tím orientálním prostředím, poukázají na, na ty budoucí vývoje a ono to šlo potom jako ruku v ruce. Posléze je tam několik velkých osobností, které vlastně svoji lásku k arabskému jazyku a k výzkumu té kultury také spojily s nějakým osobním přesvědčením a díky tomu například máme převod významu koránského textu do češtiny.
1: Mešitu tehdy nepostavili, ale jestli si pamatuju dobře ze svého výzkumu do diplomové práce, tak v té době vznikal muslimská náboženská obec.
2: To jsme o pár let později. Jsme právě tak jako na tom přelomu roku 1934-1935 a to už je jiná situace. Tam vlastně se vytváří sice malá, ale velmi taková jako aktivní skupina vlastně velmi různorodých osob. byli to lidé jak čeští konvertité, tak potom také právě z toho prostředí s bosenskými kořeny. a Někteří zástupci právě těch, těch arabských, z toho arabského prostředí. A tehdy vlastně přichází ta myšlenka, vytvořit vlastně první obec. Tak ten rok 1935 byl velmi důležitý, ale opět byl to proces na velice dlouhou dobu, který je korunován až hluboko v poměrně temných časech právě protektorát.
0: Možná, když jste zmínil, že je tam celá řada osobností, ještě nějaká jména, která by tu měla zaznít a neměl by se na ně zapomenout.
2: Určitě takovým jako zajímavým, zajímavou osobností, která je jako odborníkům známa, Alois Bohdan Brixius. Je to velmi zajímavá osobnost, která, když jsem se připravoval na náš rozhovor, tak jsem si uvědomil, jak krásně vystihuje slovo kontroverzní. Opravdu přesně vystihuje touto osobnost slovo kontroverzní. A není to jenom takové to kliše, že jsou různé úhly pohledu. Opravdu byla to Velice, velice specifická osobnost, velmi aktivní člověk, na kterého, ze kterého vlastně zůstává celá řada přímých, přímých dokladů jeho, jeho práce, jeho názorů, jak v médiích, časopis vlajka, ale také v osobním životě i podobně. A je vidět, že ta reflexe právě těchto velkých, velkých charismatických osobností je záležitostí dlouhodoba Automaticky to neznamená, že prostě ten názor se ustálí a je jednotný. Ano, ne, dobrý, špatný, ne. Ten, tady v tomhle případě stále vlastně vidíme, jak jsme mnohdy komplikovali.
0: No a v čem ta kontroverze spočívala, teda?
2: Jedna věc je ten zásadní, opravdu jako láskyplný příklon k. Arabské kultuře, k islámské kultuře, což odpovídalo také jeho poměrům v rodině, jeho, jeho druhá žena asi konvertovala s ním k, k islámu. To znamená, to je jedna, jedna ta rovina. Potom se zdůrazňuje jedna, jedna důležitá věc a to je opravdu jeho, jeho odpor vůči Britům. Uhum. což je zase jako zásadní věc týkající se uh, fungování koloniálního systému, jak v Africe, tak v, na Blízkém východě. Jo? Takže to jsou takové jako osobní, velmi, velmi jako těžké osobní uh, záležitosti. A potom máme uh, vlastně celou řadu uh, těch, jeho, těch jeho aktivit v uh, průběhu uh, protektorátu, které uh, spíše hovoří uh, mnohdy o člověku, který byl opravdu jako důrazný vlastenec. Důrazný vlastenec a pro mnohé to, to bylo velmi, velmi jako problematická záležitost a ukazuje to také potom ten rok 1945 a ty, těch několik procesů, které jsou s jeho, s jeho osobou vlastně spojeny, postupně se vlastně krystalizuje, to, že není jednoduché jen tak říct prostě, automaticky kolaborant a tak dále a tak dále a ukazuje to potom i vlastně závěr jeho života, Brixius vlastně umírá v roce 1959 a stále byl jednou z takových výraznějších osobností, která stále nesla tu myšlenku toho, že islám v Česku, v Československu je, měl by fungovat a nějakým způsobem být rozvíjen.
1: A Jaký tedy osud měl muslimská náboženská obec, která vznikla před druhou světovou válkou a někdy v 90. letech zase se zrodila, protože během toho už trošku umírala?
2: Mně to připadá, je to takový typicky české. Ten rok 35 a podobně je vlastně impulzem určitého nadšení, kdy prostě se poukazuje na to vytvoříme prostě muslimskou obec v rodícím se Československu. A celá řada těch věcí při nám zůstaly vlastně ty archivní materiály a ukazují na to, to nadšení, které sebou nese celou radu různých chyb. Já jsem historik, to znamená, když vidíme, jakým způsobem se formovalo Rakousko-Uhersko, odlišně se definovaly zákony, které se týkaly právě islámu, jak v Předlitavsku, v Zalitavsku. Jsou to rozdílné roky a především je to ten problém, kdy ta, ta část Předlitavská uznává pouze konkrétní právnickou školu v rámci islámu. V případě toho Zalitavska se uznával islám obecně. Teď tady máme Československo tvořené nový, nový stát a to byly věci, které v návaznosti na vznik té komunity nebyly příliš jako do detailu reflektovány. A díky tomu se to velmi dlouho táhlo. A ukazuje se v tom procesu, jak důležité vlastně bylo komunikovat, jak s magistrátem hlavního města Prahy, tak s státem jako takovým, kdy vlastně ty procesy byly vzájemné a týkaly se uznání té obce a s tím spojeným záležitostmi. Já bych tady pominul detaily týkající se jazyka, jak, jak se bude fungovat, ale právě vybudování mešity se nám tam objevuje jako důležitý impuls pro tu vznikající komunitu. Nakonec vlastně celý ten proces trvá až do roku 1941, kdy ta komunita je tedy protektorátními orgány jako uznána, ale víme, jakým způsobem vlastně probíhal jako náboženský život vlastně v českých zemích na Moravě v tomto období, které se prohlubovalo jak tou válečnou krizí, tak vlastně terorem, který tedy probíhal a byl zaměřován na různé komunity. No a ten rok 1945 je potom zásadní změnou. Ty předpisy a ty právní ustanovení v průběhu protektorátu byly zrušeny, čím padá i toto. Je potřeba, jak jsme zmínili, některé ty osobnosti nesly zodpovědnost za ty minulé, za ty minulé činy no a postupně vlastně se stává ta, ta komunita stále menší, okrajovou, a je zajímavé sledovat to, že musí se vlastně reagovat nejenom na tu místní situaci, jak se proměňuje socialistické Československo, ale také na ty historické souvislosti, kdy najednou některé státy jsou pro sovětský blok nepřáteli a jiné se stávají přáteli, kdy prostě Izrael se stává velmi problematickou zemí. A s ohledem na celou tu hru se nejdu přiklání více k těm arabským zemím, a nejenom k těm, které Afganistán prosazují.
1: Jeden druhý.
2: Přesně tak. Jo? Nejenom k těm socialistickým, ale i k dalším. Ale přesto ta komunita v Česku byla opravdu malá. Byla tvořena několika osobami, které byly v kontaktu jako minimálně. Takže obnova, jako taková je spojovaná právě s těmi s tím koncem 60. let, která se, rok 68-69, která se týkala celé řady další věcí, nejenom toho náboženského života. Jo, to známe, že vlastně v tomhle období takzvaného Pražského jara se vlastně obnovuje a znovu nadechuje celá řada komunit, velmi různorodých, ale opět vlastně tento, tento zámě, ten projekt vlastně nevychází a celá ta změna přichází až s rokem 1989, se sametovou revolucí a se vznikem vlastně zcela nové etapy. Proč jsou naši společnost?
1: A je to tak, že potom v 90. letech, kdy dochází k znovu zrodu náboženské obce muslimské a i stavby mešit, jsou to podobné lidi, kteří za to stáli i v během socialistického Československa, nebo jsou to úplně jiné lidi?
2: Tam je klíčová postava středoškolského profesora Přemysla Šilhavého který je spojován právě s třebíčí. A profesor Šilhavý byl naprosto jako zásadní klíčovou postavou Nestorem, který vlastně propojoval celou řadu jako různorodých vlastně osobností A tak to se postupně formuje okolo něho vlastně ta komunita jako taková, rozdělená do těch velkých měst. Ale jak už to tak bývá, tím, jak se zvyšuje ten počet lidí, zvyšují se názory, jak vlastně se má do budoucna vyvíjet celý ten proces, tříbí se, vytváří se napětí. Takže tohle vlastně do budoucna se zase jako roztříštilo. Ale možná ta krize jako taková je je příležitostí. Takže právě profesor Šilový byl velmi zásadní pro určité udržení kontinuity a vlastně důrazu na, na to, že ta historie jako taková. Má mít nějaký význam i pro ty, pro ty současníky na počátku 90. let. A on sám byl velmi, velmi aktivní. Umírá v roce 2008 a mimochodem pohřben v Třebíči na Novém Hřbitově, kde je dost oddělení pro muslimy právě v českých
0: zemích. Napadá mě, jestli právě ta bouřlivá doba 90. let znamenala taky to, že se ty znovu obnovené komunity trochu rozhlížejí po bývalém východním bloku, po určitých vzorech, jak vlastně ta svoje společenství uspořádat. První, co mě napadlo, bylo Polsko, kde přeci jenom ta tradice je mnohem delší, hlubší. Byly takovéhle snahy navazovat ty kontakty i v rámci východního bloku, zkrátka se zeměmi, které mají podobnou historickou zkušenost a taky se museli nějak spamatovat po období pokusu o socialismus.
2: V tomhle případě myslím hmm. si, že daleko zajímavější je vidět určité možná jako detaily, impulzy konkrétní osoby, které vlastně se spojí spíš s tím bosenským prostředím. Hmm. No, a jsou to velmi co jako, to lidé, kteří byli tady nebo měli kontakty právě na, na, na to prostředí jako takové. Někdy je to symbolické, někdy je to reálné. Někdy to, někdy to Sarajevo je prostě symbol, někdy je to věc, která je opravdu reálná, jako taková. A souhlasím s vámi, že právě to polské prostředí je velmi, velmi zajímavé, právě s ohledem na tatarské komunity, které žijí v tom prostředí polsko běloruského vlastně pohraničí a jsou integrální součástí polského národa po stovky let. Mm-hmm. Jsou tam krásné historické mešity tiché hřbitovy a v současné době je to místo, které je dost, dost vlastně problematické s ohledem právě na ty blízké hranice s Běloruskem a problémy vlastně s migranty a víme, jakým způsobem i v poslední době se to celé stěžuje. Takže spíše můžeme říct, že ty 90. leta v tom, v tom prostředí, v Českém, mluvíme o Praze nebo o Brně, tak tam byly důležité spíše věci týkající se toho mezinárodního prostředí, zapojit tu komunitu do určitého jako proudu, jak myšlenkového, tak organizačního, finančního, jako z různých, z různých oblastí. A také jsou to, řekněme, ty výrazné osobnosti. Jo, které formují tu komunitu a můžeme vidět, že ji formují dodnes a její životní zkušenost. Jo. Někdo pochází původem z Iráku, někdo jiný získává svoji zkušenost v islámu v Sýrii a podobně.
0: Hergot. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, Hergot na rádiu.
1: Jaká byla vůbec atmosféra kolem muslimů v 90. letech? Vzomněla jsem si na knížku Břetislava Ostřanského, který popisuje 90. léta, ne úplně jako atmosférou dobré pro muslimy.
2: 90. léta, kdo nezažil, tak
0: tak si to nedovede představit. Já jsem nezažila. <laughs> tak druhá
2: věc, ještě, ještě mám oblíbenou hlášku, že kdo si pamatuje 90. léta, tak, jako tak to nebylo ono. Já jsem v roce 1996 nastoupil na brněnskou religionistiku a v centru Brna jsem narazil na plakát, prostě mešita ne, mešitu v Brně nechceme. Díval jsem se na to s prominutím jako telenanová Nová vrata. E, začátek religionistiky, vůbec náboženství ve veřejném prostoru a podobně. To bylo dost, jako, dost jako, jako specifické, a když jste student, tak všechno je prostě jako překvapující a všechno je akční. A byly to věci, které jako byly součástí proměny té společnosti. Ta společnost prostě, v mnohých věcech se jako otevřela, od slova hledala hranice a velmi takovým jako, jako těžkým způsobem. A týkalo se to nejenom jako uh, ekonomiky, netýkalo se to toho, kdy člověk získával najednou jako velké finanční prostředky a jiní prostě vlastně padaly do velkých jako úpadků, proměňovala se ta společnost, teď hledali se vzory všude možně, ale v těch 90 letech si musíme uvědomit jednu věc. Tady v tom desetiletí jako problém, jako náboženský problém, to byly zcela jiné komunity, které byly zahrnovány pod takový ten negativní, pejorativní název sekty. Jo? Já vždycky říkám studentům, jo? jaký je ten neutrální sociologický pojem, sekta, proč a jak, ale v těch 90. letech tím tématem byly takzvané sekty. Jo? Takže to bylo to první, které, které rezonovalo v té společnosti s trošku určitým spožděním asi o 20 let oproti třeba západní Evropě. A ten islám jako takový ještě před rokem 2001 byl chápán jako něco, co je okrajové, něco, co je vzdálené, něco, co je cizí, něco, co s námi nemá vlastně historickou zkušenost, ale pořád to zajímá tak pár těch jako specialistů, kteří si tehdy, kterým tehdy ještě čeština říká islamisté. Jo? Až později se vlastně vytvořil ten pojem islamolog, protože proto to slovo islamista se najednou našel celý jiný odlišný obsah.
0: No a jak vypadala teda ta konkrétní debata? Vy jste zmínil plagát, což byl jako první možná veřejný projev vyhranění se proti takové stavbě vůbec u nás. Promítlo se to do širší společenské diskuze. Dovedu si představit, že to samé téma dneska by asi rozvířilo hodně toho mediálního prachu, ale jak to bylo tehdy? Protože těch témat bylo samozřejmě mnohem víc.
2: Ano bylo, ale musíme si uvědomit, že byly zcela odlišné komunikační prostředky. Jo, rok 1996-1998 to se jako odlišný způsob, jakým, jak šířit vlastně jako názory, vymezovat se vůči určitým, určitým postojům. To znamená, to brno jako takové žilo tou, tou myšlenkou, vybudovat prostě mešitu, taky otázka je, kde ta mešita má vzniknout, to je velmi důležité. Jo. Tady stále jako funguje ten to určité napětí mezi představou toho, co je to centrum a co je to periferie. Nemusí to být vůbec reálné, mnohdy je to opravdu představa o tom, co je to centrum, centrum města, místo, kde se vytváří ve veřejném prostoru vzájemná komunikace a co je periferie, kdo má být na té periferii. Jo? Mnohdy je to spíš virtuální záležitost než reálná, takže už jenom otázkou bylo, kde samotná ta, ta budova má vzniknout, na Vídeňské ulici, nedaleko Ústředního Hřbitova a podobně. A potom tam byla otázka, která se řešila v komunikaci právě se zastupiteli města, jak ta budova bude vypadat. Takže vychází se z takového dlouhého procesu. Opět ty doklady máme dodnes zachovány, kdy se nakonec vytváří kompromisní řešení podoby, vnější podoby té budovy, aby tedy nenarušovala okolní ráz. Vřád doporučuju podívat se na, na tu mešitu, projít si to okolí, aby člověk viděl, o jakém rázu mluvíme. A to znamená, vzniká stavba, která je bez minaretu, je vzniká stavba, která je bez e, vlastně kupole. Jsou tam jenom takové jako vypouklá okna, která, e, která toto naznačují, nakonec je tam doplněna taková mozaika a podobně. Takže neustále se vlastně hovořilo o tom, kde ta stavba bude, jakým způsobem bude vypadat. No a ono je zajímavé tyhle debaty sledovat, jak v 90. letech, tak třeba v současnosti v tom evropském kontextu, protože mnohdy se ukazuje, že ta stavba v tom veřejném prostoru funguje jako symbol, jako zástupce té komunity. A někdy prostě stačí, že tam ten minaret není, někdy vlastně ty petice anebo ty místní velmi různorodá, jak náboženská nebo politická hnutí, vyžadují to, že ta stavba třeba nemusí stát vůbec.
1: Proč Brno? Proč se opustilo z Prahy?
2: V té době, v těch 90. letech opravdu Praha a Brno pro rozvoj té komunity byly, byly velmi důležité, byly zásadní. Samozřejmě i další města, ve kterých fungovaly vysoké školy, to znamená byl to to toto prostředí vysokoškolské, kdy určité skupiny vlastně studentů ze zemí s většinovým muslimským obyvatelstvem nárazově, případně pravidelně konaly vlastně modlitby v pronátých prostorech. Ale Praha a Brno byly zásadní tady v tomto s ohledem právě na. Zvyšující si počet osob s trvalým pobytem, které už zůstávali v těch městech, přicházeli sem buď za prací, s rodinami, za, za biznesem, a postupně vlastně se vytváří to, to prostředí, vznikají právě ty dvě, ty dvě nadace. A jak jsem zmiňovala profesora Šelhového, ta třebíč tam hrála takovou jako zajímavou, zajímavou roli. A někdy to tak je, že prostě v určitou chvíli se vám sejde několik velmi jako aktivních lidí a ty věci se dají do pohybu. V tomhle případě to bývá otázka personální, to znamená musíte mít lidi, kteří do toho investují svůj čas, potom je to otázka finanční a většinou velmi důležitým motivem je získání toho pozemku. A ten získání toho pozemku je ten důležitý krok a na to vlastně nastupují ty další, ty další procesy. To znamená, to Brno v tomhle o ten rok Prahu předběhlo a dodnes vlastně obě ty města jsou, jsou pro, řekněme, ten profil, náboženský profil islámu v Česku zásadní.
1: Mluvili jsme o tom, že muslimů tady bylo málo v 90. letech, přestože se společnost otevřela, tak hledala svou hranici, že o islámu se moc nezajímala, protože to považovalo, že nezajímala Něco okrajového, Jak je to možné, že potom teda vznikaly plagáty, o kterých jste mluvil? Kdo proti tomu bojoval a co se jim nelíbilo?
2: Samozřejmě jako ty petice, které vznikaly, tak vlastně byly mnohdy opravdu toho lokálního charakteru, to znamená nebyly to petice, které by byly cíleně prostě koordinovány s nějakými jako centry, ať politickými, náboženskými a tak dále. Byly to opravdu jako lokální aktivity, které mnohdy, když vidíme ten profil těch, těch organizátorů, případně těch, kdo podopisují ty petice, tak se tam opakují ty základní motivy, které známe i z těch Pozdějších období i z toho třeba prostředí německy mluvících zemí. Často to bývají náboženské autority, to znamená, je to ten tradiční konflikt týkající se různých křesťanských skupin, větších, menších církví a dalších společenství, které se vymezují právě vůči islámu, jako, jako vůči oponentu. A potom to často bývají skupiny, které řekněme, jako konzervativního rázu, domnívají se, že společnost prostě by měla být založena na, na, na tradicích. Oni sami si definují co to ty tradice je, bývá to spojené s jazykem, bývá to spojené právě s povědomím nějakým geografickým a s významnými historickými souvislostmi a podobně, to znamená, často jsou to právě ty lokální záležitosti napojené třeba na nějaké náboženské argumenty a potom je zajímavé sledovat uh, určitý rozpor, anebo prostě napětí mezi těmi lokálními peticemi a případně třeba ústředími těch jednotlivých náboženských komunit, které třeba v postavě biskupu nebo prostě senioru a dalších těch, těch, těch osob se k tomu třeba jiným způsobem, mnohdy střízlivěji nebo smířlivěji a uh, ukazuje to na to, na tu flexibilitu jo, v těch, těch názorech. Takže většinou ta argumentace je náboženská a mnohdy, řekněme, taková jako historicky společenská.
0: No a vraťme se k tomu Brnu teda. Co vlastně formovalo to myšlení těch znovu zakladatelů vůbec náboženského života muslimského v Brně a co vlastně byl takový charakter té první mešity, když tam člověk šel, čeho se mohl jako dočkat, co se týče toho názorového směřování?
2: Tam ještě jako takové sunna Sunická, ale samozřejmě to znamená to, že prostě v Běhnské oblasti není možné vlastně setkat s šítskou komunitou, ano, je možné, ale hovoříme právě o té, o té Vídeňské ulici. Já když jsem jako student právě měl příležitost vidět několikrát den otevřený dveří, tak to bylo velmi příjemné, protože člověk mohl rovnou vlastně být v kontaktu s tím prostorem, poznat to prostředí. A to, co bylo důležité, byl například jazyk, kterým se komunikuje. Ty informace uhum. byly v Češtině, byly podávány v Češtině byly velmi otevřené. Jo, to, což nemusíme, třeba v Německu, rakousku, dalších zemích, to není obvyklé. Mnohdy ty věci jsou jako hodně v turečtině, něco v arabštině, v Němčině třeba jenom částečně. Tady to bylo velmi jako otevřené. Ten prostor je a byl kompaktní, a člověk si mohl udělat představu o tom, jak probíhá rituál, jaká je příprava, vlastně, jak, se, jak se člověk musí očistit. Viděl vlastně publikace, které jsou zásadně důležité pro předávání té nauky, tu knihovnu a samozřejmě také i to, že je tam ta větší moditebna pro, pro muže a právě ten, ten balkon s tím a právě pro ženy. Takže ona samotná ta budova vám vlastně jako vypovídala mnohé o té, o té komunitě i o tom, o tom jakým způsobem funguje a Potom dostal jsem se právě během toho dne otevřených dveří na tu, na tu platformu pro ženy a už tehdy jsem měl takové ty tendence všech, všem všechno něco vysvětlovat. Tak jsem kolegům vysvětloval a tamhle je tohle, tamhle je tohle, tamhle je tohle. Přistoupila ke mně jedna paní a ptala se mě, a kolik vás je? A já. No, my jsme tady tři z univerzity. Ne, já myslím, kolik je vás muslimů tady, tak se mi vysvětlil, že i když člověk má zájem o islám a vlastně zajímá se o tohle, nemusí být automaticky uvnitř té komunity. Takže to byla věc, která byla pro mě velmi důležitá, jo? protože ta komunita je velmi, se týče vlastně národnostní, velmi jako pestrá I, i to vedení jako takové má vlastně jako migrační historii, ale je prostě jako zcela jako integrováno a pro mě bylo velmi důležité právě ten důraz na tu, na tu jazykovou otevřenost.
0: A ta otevřenost drží se do dnes? Je to duch, který se pořád na tomhle místě drží?
2: Ano, i když, jak sami můžeme vidět, stačí se jenom projít prostě jako mediální výstupy za posledních 20 let, tak člověk jasně vidí, že v mnoha případech ta komunita prostě čelila buď jako otevřeným útokům, nebo nebo velmi božlivému období a věřím tomu, že to vůbec není jednoduché udržet si si právě tenhle otevřený trend. Na jednu stranu jsou to věci týkající se toho, že se museli vypořádat opravdu s otevřenými, velmi velmi agresivními útoky a potom ta druhá, abych to trošku taky jako Uvolnil, říkám svým studentům, kteří se zajímají o, ty, o to témata, říkám: Podívejte se. Pokud jste už 30. nebo padesátá studentka se zajímem o ženu v islámě nebo o české muslim, která přichází s padesátou bakalářkou, tak jako není to vůbec jednoduché. Jo? Protože jedna věc je to, jak se ta samotná komunita charakterizuje. Jo? My jsme muslimů, žijeme v, v České republice, co to znamená. A druhá věc je, co jsou oni pro tu společnost. Jo? Takže někdy můžou být tím bleskosvodem, tím hromosvodem, různých problémů, anebo na druhou stranu právě zdrojem informací a obojí je únavné.
1: Vy jste zmiňoval, že teda kromě mešity v Brně, máme mešitu i v Praze, mnoho, mnoho let trvalo, než se otevřela první mešita v Česku, ale od té první druhé zase tak dlouho netrvalo. Jak je to možné, že potom to bylo vlastně tak rychle, ta Pražská mešita?
2: Máte pravdu, protože Brněnská mešita byla slavnostně otevřena 2. července roku 1998 a Pražská mešita 1. května 1999. Ten první akt byl opravdu jako mediálně velmi pokryt. Byli pozváni ti nejdůležitější z různých náboženských komunit a podobně. Ten druhý akt byl velmi tichý znamená uh, otevření uh, vlastně uh, komunity uh, nebo komunitního centra právě uh, na Černém mostě. Uh, oproti tomu všemu, co probíhalo před rokem v Brně, tak uh, bylo to nesrovnatelně vlastně daleko, uh, daleko uh, klidnější. Nevím, uh, jestli je to právě ta otázka uh, toho centra nebo periferie. Vřel doporučuji posluchačům zajet si někdy na Černý most, aby pochopili, o čem vlastně mluvím. Já jsem uh, tam byl pr- právě se studenty na, na exkurzi uh, z Českých Budějovic, tak tak člověk si uvědomí, že pokud má jet prostě na pravidelnou modlitbu až právě na ten Černý most do Blacké ulice, teď všechno tohle to, to trvá. Jo? Chce to vlastně jako čas. A opravdu to může mít i tenhle, tenhle konkrétní motiv. Stavba je to velmi zajímavá. Oproti Brnu, které je novostavbou, tak tady vlastně došlo k architektonické úpravě vlastně u těch stávajících přestavbě, těch stávajících, stávajících prostor. A Nikdy nezapomenu na jednoho svého studenta ještě z brněnské religionistiky, který měl velmi takový jako velmi islamokritický, když politicky korektní, islamokritický přístup. A já jsem pořád přemýšlel, jak je to možné, jako proč vlastně zrovna tohle. Tak jsem se ho jako jak jestli má osobní zkušenost, že jako ne, že nikdy v životě muslima nepotkal. A já, má, no, zajímavé, byl kombinovaný student religionistiky v Brně. A já říkám, dobře, a odkud jste z Prahy z Černého mostu? Uhum. tak jsem si jako říkal v tu chvíli, někdy uh, prostě se můžete mít uh, s lidmi, s komunitou, s určitou situací, i když jste uh, v, jako úplně, úplně jako nejblíž.
0: Hergot. Hergot. Hergot, Hergot na rádio Wave. My už jsme t- Trošku oťukali to téma útoků na místa modlitby a na mešity. Musíme se tomu asi pověnovat, jak se situace a to vnímání těch míst setkávání změnilo po roce 2001 a pak po roce 2015 s takzvanou uprchlickou krizí, která vlastně nebyla, ale zřejmě si toho veřejný prostor velmi málo Českou všiml. V Česku nebyla, no. V
2: roce 2001 byl opravdu důležitý, zlomový pro mnohé z našich posluchačů. Je to věc velmi vzdálená, ale někteří z nás si do dneška pamatují celou tu situaci, Seděl jsem v obývacím pokoji a, a nevěřícně se na televizi na pát vlastně těch mrakodrapů v New Yorku a absolutně jsem neměl představu o tom, co přinesou ty následné roky s ohledem na, ty, na tu mezinárodní situaci, na ty konflikty, Irak, Afghánistán a tak dále, ale právě na tu změnu. Na tu, na tu změnu jazyka, způsobu, způsobu myšlení, kdy. Islám jako takový se záležitostí, která je na okraji, to znamená, je vůsovka divná, ale vlastně nemusíme to řešit, najednou stává jedním z klíčových témat a nejenom mediálního světa, ale právě toho, toho běžného. Teď tam máme několik těch, těch vln od toho roku 2001 do roku 2010, potom takzvané arabské jaro zase do toho dává jinou, jinou perspektivu, která míří právě k tomu roku 2015, který jste zmiňoval. Opět, jako je dobré to vidět v určitých jako souvislostech, nejlepší začít i evropské. To znamená, spousta těch věcí přichází s určitým spožděním do toho českého prostoru anebo rezonuje s tím, co, co se dělo v Holandsko, Belgie, Francie, Velká Británie, Španělsko a v dalších, v dalších zemích. A opakují se vlastně útoky, které jsou buď proti jednotlivcům, nebo jsou to věci, které potom vlastně útočí právě na tom, to místo jako takové, případně jsou to demonstrace, které to vlastně propojují, to znamená pracuje se tam s tím místem i s těmi těmi lidmi jako takovými. Takže je to téma, které bylo velmi, velmi živé a možná v poslední době už tak jako po ne protože by ty verbální útoky skončily, ne, ne neskončily, ale prostě ty témata jsou jiná. Ale byly to věci, které byly dost, dost problematické Zase, když to srovnám s tím německým prostředím, tak bylo období, kdy vlastně se házaly zapálené lahve do Moditeben, kde nikdo nebyl, byly zasnutá světla, vědělo se, že uvnitř nikdo není. Uh-huh. A bylo i období, kdy se házely zapálené lahve do Moditeben, kde byly rozsvícená světla a vědělo se, že lidé jsou uvnitř. Takže on ten vývoj prostě nemusí být jenom o tom, že vlastně ochabuje ten zájem a upadá to, ale někdy to vlastně může být i radikální. Ale jak říkám v posledních letech, od toho roku 2015 prostě máme jiná témata, která nejen ten mediální svět, ale ten společenský opanovala a já osobně vlastně považuji právě ten rok 15 za vlastně vrchol. Zaučitý jako vrchol celého toho vývoje, vrchol, jak řekněme, ustanovování různých islamokritických skupin, jejich vnitřní krize a rozpadu a zase fungování těch těch konkrétních velkých osob, které posléze jsou stále tedy součástí toho, toho prostoru, ale našli si jiná témata. Covid a Ukrajinu.
1: Máte pocit, že v roce 2015 probíhala komunikace i ze strany Meši dostatečně, nebo tam nevím, se mohlo více probojovat do médií svůj hlas? A to říkám kriticky jako novinářka, přemýšlím, jak probojovat svůj hlas do médií, když tam není zájem z druhé strany. Jenom přemýšlím, jestli ta komunikace byla dostatečná.
2: Někteří moji kolegové, sociologové na to upozorňovali už dříve. Právě jako řekněme v roce 2010, poukazovali na to, že řekněme mediální komunikace není úplně ideální ze stran těch představitelů komunit. A jak jsem to zmínil, někdy prostě přichází únava z toho neustálého opakování těch stejných odpovědí na ty stejné otázky. A především na to neustále vyžadování, omlouvání se za něco, s čím nemáte vůbec nic společného, jenom proto, že ten, kdo tu omluvu požaduje, si spojuje prostě vás jako konkrétní osobu se svojí vlastní představou, O tom, co je to islám, co je to mešita, co je to náboženství a tak dále. Jo? Takže já osobně, jako odborník, pamatuju si to velmi dobře. Bylo to období, kdy veřejné přednášky, islamologické, veřejné přednášky někdy končily tím, že se za přítomnosti policie České republiky kontrolovalo, kdo jde dovnitř. Taková byla atmosféra. To znamená, netýkalo se to jenom představitelů těch obcí, ale vlastně týkalo se to i akademického prostředí, které bylo pod opravdu jako zásadním tlakem. V posledních letech ta změna díky Bohu je, je, je výrazná. Takže já si to jako moc neidealizuji, že se mělo dělat víc, ale vidíme také ty uh, změny, nebo řekněme tu odlišnou situaci v, v tom zahraničí. Jo, ten rok 2015 uh, byl velmi, uh, velmi specifický právě v tom, jakým způsobem ta česká společnost uh, měla postoj vůči migrantům, vůči uprchlíkům, vůči dalším jako osobám, které, které se přesouvaly, které vycházely z určitého místa a jejím cílem nebyla Česká republika, ale nebylo to, nebylo to mnohdy, mnohdy vůbec jednoduché. A ono je zajímavé sledovat a v poslední době ji, už vycházejí prostě konečně i odborné studie, které si všímají toho, jakým způsobem se třeba na západ od nás vypořádaly ty velké komunity s příchodem pro velkého počtu nových lidí z rozdíl míst z různých národností, jak se vypořádali s tím ty stávající muslimské komunity, třeba turecké nebo bosenské v Rakousku nebo v Německu, kdy jsou to lidé, kteří pouze neprocházeli, ale zůstali, jo? jsou na místě a s těmi lidmi potom pracujete dnes a denně po celý rok. Takže pro mě osobně ten rok 15 byl na jedno jako opravdu komunikačním vrcholem, na druhou stranu už je naštěstí jako ta situace klidnější.
0: Nerad bych zapomněl na jednu kauzu, která se prostředí muslimských komunit týká velmi úzce a trošinku předchází ten rok 2015 a sice policejní razie v roce 2014 vázaná tak trochu na konzervativní knihu Bilala Filipse. Jak tohle to zapadá vlastně do života muslimských komunit tady?
2: 25. duben byl pátek. Mimochodem na internetu jsou stále veřejně přístup na videa z toho zásahu právě v centru Prahy. té modlitevny, takže veškeré snahy to nějak jako zlehčovat a prostě říkat, že vlastně asi ne, že tak nebylo co dost problematické, protože každý dnes i denně i teď si může ten záznam vlastně pustit. Utvar po odhalování organizovaného zločinu v pátek v období vlastně pátečních modliteb zasáhl na různých místech, kde docházelo k k shromáždění muslimů právě s ohledem na zmiňovanou knihu a pro mě osobně prostě je to věc, která měla naprosto zásadní symbolický symbolický význam, naprosto zásadní a neodiskutovatelný symbolický význam. A byl jsem velmi překvapen tou situací, možná právě proto, že jsem seděl ve své kanceláři a o tři patra níž v naší knihovně ta kniha byla také. A a bylo zcela jasné, že pokud jako kdokoliv chce jednat v této věci s konkrétními osobami, tak opravdu ty osoby může zastihnout kdykoliv jindy, než v tomto zásadním symbolickém čase, který byl cíleně zvolen. Takže na jednu stranu to bylo Velmi překvapivé, myslím si, že pro někoho to bylo jako, pro, pro různé osoby to mohlo být jenom do utvrzení vlastně jejich dosavadních názorů. Na jednu stranu jsme ti, kteří jsou persekuováni, na druhou stranu konečně se něco děje. Jo? To je jedna věc, ale pro mě osobně ten rok 2014 je spojován s ničím jiným a s tím, co následovalo. Tedy nejenom s těmi záležitostmi týkající se indonéského za právě těmi záběry. Vůbec ta kauza spojovaná s doktorem, doktorem Sáňkou, který nakonec vlastně od toho dubna 2014 byl, 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 byl trestně stíhán a soud uznal, že to stíhání bylo nezákonné. Uh-huh. Tak ukazoval to na dvě věci. Za prvé, nikdy nezapomenu na veřejnou modlitbu na letné, která byla vykonána vlastně po těch, po těch událostech, protože pro mě jako odborníka bylo nepředstavitelné do té doby, že bych jako viděl záběry prostě takového množství prostě muslimů v Česku, v Praze, kteří by vykonali veřejnou modlitbu na takovém místě, kterým prostě ta letná je, jako symbolicky. To bylo pro mě velmi, velmi jako zajímavé a upřímně, když vlastně Vzpomínám na, to, na tu situaci, když jsem se i připravovala na to naší setkání, tak stále zůstává vlastně nejenom ten pohled na ten zásah toho útvaru, ale právě ta reakce, ta reakce, ta veřejná modlitba pro mě osobně zpětně byla, byla velmi důležitá. A ta druhá věc, ta ukazovala na to právě v různé ty, ty jednání týkající se samotné té publikace té knihy, jejího obsahu a vůbec jako definování těch základních pojmů, tak bylo zajímavé sledovat, jakým způsobem vznikaly ty expertní posudky, jak na straně obhajoby, tak vlastně obžaloby, a jakým způsobem se cizilovaly pojmy, jako je Salafia, co je to vlastně hnutí a tak dále a tak dále. A a tohle zase jako ukazuje, řekněme, na jako v stáhy uvnitř akademické obce. Tak to jsou ty dva prvky, které si z toho, z toho beru.
1: Vy jste mluvila o tom, že to bylo velmi symbolicky a ta symbolika tkvěla v čem?
2: Pokud v době naprosto klíčového času, kterým prostě je období páteční modlitby, na místě, které je opravdu jako zásadní, jako jsou prostě jako a modlitebny, které fungují určitým způsobem, Jo? to znamená, uh, dodržuje se rituální čistota místa těla šatu a ten čas je velmi, velmi jako důležitý pro správné vykonání té, té modlitby jako takové, tak pokud si zvolíte takové místo a takový čas pro takhle spektakulární jako zásah, tak prostě to je, to je prostě věc, která je ne- neodiskovatelná absolutně. Ve chvíli, kdy můžete ty konkrétní osoby zajistit uh, zcela jindy, protože pravidelně chodí do svých kanceláří a jejich pohyby obecně znám, takže tady to bylo, to bylo naprosto jako jasné.
1: Mluvili jsme o událostech v roce 2014, potom v roce 2015. Teď se přesouváme do současnosti. Mluvili se o tom, že už ta debata, veřejná debata je klidnější. Ví se dnes, kdo navštěvuje jak pražskou, tak brněnskou mešitu? Jsou to mladí muslimové, starší muslimové? Máme nějaký pojem? Máme nějaká data vůbec?
2: Vždycky je to o tom, že vlastně se postupně proměňuje ta komunita s ohledem na, 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 na tu dobu, kdy, kdy funguje. Tak to dostává se do určitého uh, rytmu generačního. Vlastně přicházejí děti a podobně. Takže otvírají se nové, nové problémy týkající se vzdělávání uh, a podobně. Uh, takže to známe i z toho jiného prostředí, jako v, z okolních států, kdy se formuje vlastně ta komunita, tak ono to chce vlastně nějaký čas, než, než to pokryje ty jednotlivé generace a dostane to nějaký určitý rytmus. Tady u nás je to o tom, že stále je to vlastně jako komunita, která je jako národnostně rozstříštěná. Je to komunita, která je tvořena vlastně velmi jako různorodými, různorodými lidmi. Ta, ta, ta část českých konvertitů pořád bude prostě jako okrajová, a ta jako větší vlastně procento budou právě lidé, kteří dlouhodobě žijí prostě jako v Česku, ale mají určité, určité vlastně jako. Migrační prostě jako zázemí a jsou, jsou součástí té komunity, což je strašně zajímavé sledovat. Dobře, na jednu stranu, mnohdy ti lidé, kteří pocházejí z těch zemí s většinovým muslimským obyvatelstvem, tak jako si přinášejí nejenom svoje místní zvyky, ale i určitě takové povědomí, že vlastně oni ví, co to islám je. Ale zase ti čeští konvertité mají zase takový ten. To plus, že se daleko lépe orientují v tom veřejném prostoru i s ohledem na jazykové kompetence a souvislosti. A teď jde o to, jestli tady ty dva tlaky jako budou spolupracovat anebo budou proti sobě. Jo? Takže to je, není vůbec, uh, není vůbec uh, jednoduché. Ale pro mě jako výzkumníka je to vždycky jako výzva, jak, jak tu komunitu poznat. Protože není to vlastně jenom o tom, že člověk navštíví v rámci nezúčastněného pozorování, pravidelné modlitby, ale vždycky musíte jít vydvojit si. To znamená, musíte mít v týmu nějakou kolegyni, která zase bude spolupracovat právě s muslimkami, bude mít prostor vlastně, mluvit s těmi dámami, uvidí vlastně ten život z pohledu právě žen a jejich dětí. Zase ten kolega má trošku jako jiný úhel pohledu ze strany vlastně té mužských. Cast year. Tyhle věci, když se dají dohromady, tak je, to, tak je ten obraz vlastně pestřejší. Nedávno jsem byl pracovně v Rakousku na výzkumu, byl jsem ve velmi zajímavém mešitě ve Štědrském Hradci a ta je většinově bosenská, a byl tam místní imám, který vlastně během půl hodiny měl vyřešenou modlitbu, a já jsem se pokusil být vtipný a řekl jsem mu, že jako za půl hodiny to je výborný, to je rychlý, jo, my katolíci hodinu a pravoslavní to ten čas ani nepočítají. A on mi dal výbornou odpověď. Uh, je pátek. Ti lidé nemají dovolenou, to normálně v práci. A investují tuhletu půl hodinu, aby sem přijeli, vykonali modlitbu, vyslechli, vyslechli si chodbu, vyslechli si kázání a jdou vlastně zase zpátky. Jo, takže uh, taky kdo jde vlastně do té mešity, kdo má tu příležitost, kdo má ten čas a taky uh, vlastně uh, kterou z nich vlastně navštíví. Jet až na tu periferii, ne každý vlastně má tuhle tu, tu možnost. Takže i tohle potom ovlivňuje podobu, podobu těch pravidelných návštěvníků.
0: A nakonec možná praktickou otázku. Chystají se další muslimské sakrální stavby na našem území? Je něco v plánu? Máme o tom nějaké informace?
2: Já osobně o ničem zatím, zatím nevím, ale myslím si, že v poslední době vlastně je tady spíš záměr nějakým způsobem upravovat stávající prostory do podobě modliteben. Uh-huh. To znamená, to je potom záležitost vlastně upravy interiéru jako takového, jeho doplnění třeba právě o koberec, myhráb, který ukazuje směr k mekce a potom jako další vlastně symbolické záležitosti. A pak se ukazuje to, jestli od toho procesu pouhého pronájmu, vlastně ta komunita dojde k tomu, že si může ten prostor vlastně zakoupit. Takže já si myslím, že do budoucna bude zřejmě těch modliteben trochu víc. Pak bude zajímavé sledovat, jakým způsobem se formují, jak to tam vypadá a také, co je důležité, kdo tam chodí. To znamená, je to prostor, který je používán lidmi.
0: Moc děkujeme za to, že jste přijal naše pozvání do Hergotu po delší době a přem všechno dobré do vaší práce.
2: Díky moc za pozvání a jsem moc rád, že jsme byli zase spolu.
1: Já se budu těšit příště. Mějte se. Naschledanou.
0: Děkujeme, nashledanou. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot. Na rádiu. To byl Martin Klapetek opět v Hergotu Rádia Wave na téma postavení první mešity v České republice. Myslím si, že jsme to 25. výročí uctili slušně, řekl bych. Zavzpomínali jsme na spoustu věcí a dramatických bodů. Jú, hluboko vlastně. do
1: dějin vlastně.
0: Hluboko do dějin i blíže do dějin. No, mně přijde neuvěřitelné, že některé ty události, které mi přijdu vlastně čerstvé, už budou deset let staré. To je zvláštní, co?
1: Přesně, na mě to působilo. Úplně stejně, protože, pozor, já jsem do Hergotu nastoupila těsně po takzvané uprchlické krize roku 2015, mm-hmm. takže vlastně i já už jsem tady dlouho.
0: Mm, to je pravda, no.
1: Mm. A letí to. Letí to. Čas ano.
0: pádí. No, přesně takhle nám utekly i ty prázdniny, teďka už se zase vrháme do školního roku, případně později ještě do akademického roku. Přejmám, pokud vás se to týká osobně posluchači, posluchačky, hodně štěstí a sil, a budeme se těšit zase příští týden. Možná přijde i Dominik, kdo ví. Ahoj. Ahoj, naschle. Hergot.
1: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na vejvce
2: lomeno podcasty.